0: Rund bei Detektor FM.
2: Hier ist der Antritt, die Fahrradsendung auf Detektor FM mit der Februar-Ausgabe 2018. Mein Name ist Gerolf Meier. Und meiner ist immer noch Christian Bollasch. Und es hat Kritik gegeben zur letzten Sendung. Ui. Warum? Unser Gespräch mit Christian Hochfeld zur Verkehrswende ist ziemlich unkonkret gewesen, haben mehrere Hörer zurückgemeldet, so ein bisschen wolkig.
1: Ja gut, aber das ist ja vielleicht tatsächlich, um ihn jetzt ein bisschen in Schutz nehmen zu wollen, auch bei dem Thema fast nicht anders möglich, wenn man nur zehn Minuten hat hier bei uns im Antritt, obwohl wir ja auch in der Podcast-Ausgabe ein bisschen mehr Zeit haben, aber ich fand es jetzt gar nicht so wolkig, sondern eher interessant tatsächlich, aber ich klar, fand's. kann man vielleicht auch sagen. Ja, Ja, ich fand es auch
2: interessant, ich beziehe die Kritik auch nicht auf ihn, sondern eher auf uns, weil wir hätten ja scharf nachfassen können.
1: Gut, da hast du recht, das stimmt, wir hätten vielleicht noch ein bisschen konkreter werden können bei den Fragen. Auf der anderen Seite ist es eben ja auch so ein Thema, wo man erstmal so ein bisschen beim Urschleim auch anfangen muss und äh, dementsprechend,
2: ja, nehme ich mal so mit. Ja, ich verstehe es als Auftrag. Wir ja. bleiben an dem Thema dran und wir werden auch konkreter werden, auch in diesem Jahr. Garantiert. Hier sind erstmal Cat -Car mit Ankunftshalle. Träge landen die Nachtmaschinen. Komm, eine noch. Oder, weißt du, was mir aufgefallen ist? Nö. Ich habe eine Schwäche für Lieder über Verkehrsmittel. Und für Cat Car und Oasis. Ja, und da gibt es <lacht> ja noch ein paar andere, aber ähm, ich mag das irgendwie. Ich finde es ein tolles Bild. Aber das nur am Rande, denn die Fahrradsaison, die beginnt schon ganz vorsichtig und manche können ein Lied davon singen. Man freut sich auf den Urlaub, auf sportliche Highlights oder besondere Touren mit Freunden und dann macht der Körper schlapp. Nicht etwa die Beine, aber vielleicht der Rücken oder die Knie. Und das ist dann immer besonders ärgerlich. Und damit das in diesem Jahr nicht passiert, sprechen wir mit dem Sporttherapeuten Jens Worg darüber, was man dem Körper neben ausgedehnten Runden im Sattel noch alles Gutes tun kann.
1: Und auch mit Jens Klötzer vom Tourmagazin gehen wir in die Saisonvorbereitung sozusagen. Wir widmen uns einem, wie ich finde, ziemlich nervigen Phänomen am Rad, nämlich Knackgeräuschen, die einen durchaus zur Weißglut bringen können. Und wir fragen auch, was man dagegen tun kann. Die Ausfahrt des Monats führt uns nach Griechenland und dreht den Spieß einfach mal um.
2: Julia und ihr Lebensgefährte Timo sind nämlich passionierte Kletterer, nehmen aber in den Kletterurlaub gern die Räder mit und betreiben Radfahren sozusagen als Ausgleichssport.
1: Erstmal geht es aber mit Markus Bauer um je nach Sichtweise eine oder zwei andere Sportarten, nämlich Mountainbiken mit und ohne Motor und warum es 2018 nicht mehr reicht, deutscher Marathonmeister zu sein, um einen Profivertrag zu bekommen. Erst wirst du Meister, und dann fehlt dir auch noch der Vertrag. So könnte man vielleicht mit einer alten Fußballerweisheit oder so ähnlich knapp beschreiben, was Markus Bauer passiert ist. Der 28-jährige Freiburger ist drei Jahre lang für das Kreidler Werksteam als Profi-Mountainbiker angetreten und hat vergangenes Jahr in der Marathondisziplin den deutschen Meistertitel errungen. Trotzdem steht Markus Bauer am Ende seiner Profikarriere. Denn die
2: Marke Kreidler, die zur Cycle Union gehört, hat ihr Werksteam aufgelöst und verlagert den Schwerpunkt ihrer Aktivitäten in Richtung E-Bike. Da bleibt ein muskelkraftgetriebener Athlet wie Markus Bauer außen vor und wir fragen uns, ob sein Fall exemplarisch für die Entwicklung im Mountainbikesport ist. Geht es in Zukunft nur noch mit Motor oder liegt es an der Marathondisziplin
1: selbst? Dazu haben wir Markus Bauer im Gespräch. Hallo nach Freiburg. Hi. Du bist deutscher Meister im Marathon, hast aber jetzt keinen Vertrag mehr. Kommst du dir irgendwie veralbert vor?
3: Ja, veralbert. Also klar, im ersten Moment war ich auf jeden Fall enttäuscht. Die ganze Sache hat sich ja eine Zeit lang abgezeichnet. Ich wusste schon relativ früh im Jahr, da war ich auch froh drum, dass Kreidler bzw. die Cycle-Union ihr Engagement jetzt im Rennsport nicht weiterführen wird. Und dann war es eigentlich kurz vor der deutschen Meisterschaft so, dass mir klar war, okay, entweder der Titel oder ich habe definitiv keine Chance mehr, als dann der Titel wirklich kam. Zum ersten Mal in meiner Karriere war ich natürlich erstmal sauglücklich und habe natürlich dann schon nochmal gehofft, auch wirklich bei einem anderen Team dann unterschreiben zu können, weil die Jahre zuvor, ich sage jetzt mal drei, vier Jahre zurück, war das quasi eine Garantie. Ne? Weil mit dem Meistertitel kommen natürlich dann auch ja, viele Interessen. Man ist interessanter für die Teams und da habe ich schon gedacht, ja, vielleicht klappt's es noch.
2: Und dann hast du es versucht, auch bei anderen Teams und was hat man dir da gesagt? Was hat sich da geändert?
3: Was hat sich da geändert? Ne, ähm, Die Teams sind weniger geworden. Mein ganz klares Ziel war natürlich, irgendwo die Klasse in Anführungszeichen zu halten. Sprich, ich wollte schon auf jeden Fall in einem absoluten Profiteam fahren und jetzt nicht da irgendwie zwei Schritte zurückgehen. Und dann irgendwie nur als Semiprofo unterwegs sein mit 28, mein Studium ist jetzt dann demnächst fertig, war es einfach auch so, dass ich sagen muss, es muss entweder vorangehen und ich möchte in Richtung Weltspitze gehen oder ich muss mich eben anders orientieren beruflich. Und so ist es jetzt leider gekommen, ja.
1: Jetzt hast du in Interviews und Stellungnahmen auch schon den Grund genannt, dass viele Bikefirmen aufs E-Mountainbike
3: umschwenken. Wie klar hat man denn dir das gesagt? Also wie deutlich ist man da geworden? Also jetzt mit den Teams, mit denen ich verhandelt habe, das ist jetzt vor allem äh, das Team Bulls im Marathonbereich, die ja äh, mit Karl Platt und Co. da auf jeden Fall einer der führenden Teams sind und auch das Team Canyon, das jetzt aus dem Team Topic Ergon hervorgeht, das sind so die zwei größten in der Welt, mit denen ich intensiv verhandelt habe, ähm, ist es nicht so, dass jetzt da irgendwo gekürzt wird aktuell, beziehungsweise ja, Canyon hat nur noch drei Fahrer jetzt dieses Jahr und nicht mehr vier da wäre die Möglichkeit gewesen, eben der Vierte zu sein, aber da hat man auch ganz klar gesagt, okay, jetzt im ersten Jahr, wo man da die Sache übernimmt, ist das Budget halt schon äh, weg leider. Ja, und außerhalb von den beiden Teams ist die Situation definitiv so, dass eben nichts Neues, beziehungsweise viele der, ich sage jetzt mal, B-Marken, zu denen ich jetzt auch Kreidler zählen würde, die eben nicht ihre Wirtschaftlichkeit im sportiven Segment sehen oder ja die letzten Jahre da stark waren, dass die eben in ja was Neues suchen, ne, beziehungsweise ja wirtschaftlich sein wollen und das eher jetzt in Zukunft äh, im E-Mountainbike-Bereich sehen und ihr Investment, was Marketing angeht, in die Richtung verschieben. Ne?
1: Siehst du denn diesen Trend nur bei Marathon und Cross-Country oder wird deiner Meinung nach auch der Fokus vom gesamten Mountainbike auf E-Bikes umschwenken?
3: Schwierige Diskussion. Ähm, ich glaube, dass es weiter bestehen bleibt. Die Marathon-Geschichte, country sowieso, Cross-Country als die Formel 1, die ja auch irgendwo ähm, ja relativ gute Zuschauerzahlen hat mittlerweile bei Red Bull im Internet, im Livestream und auch vor Ort, da beim Weltcup in Albstadt sind ja immer 10.000, 15 15.000 Zuschauer vor Ort, die Sportart läuft, beziehungsweise da ist ein großes Interesse da. Auch wenn ich sagen muss, dass es nur in den ersten ersten ja, 10, 15 Platzierungen aktuell für Sportler, ich sage jetzt mal, lukrativ ist. Die weiter hinten, die haben dann schon schnell Probleme. Da ist definitiv auch ein großes Problem für uns Sportler. Aber ja, also auch im Bereich Enduro oder allgemein Mountainbike All Mountain ist schon eher eine negative Entwicklung zu sehen. Jetzt vor allem, was die Sportler angeht. Wir sitzen da aktuell, ich sage jetzt mal ganz unten in der Kette.
2: Ja, und ähm, es tauchen gleichzeitig immer mehr E-Mountainbikes auf. Eine E-Mountainbike-Meisterschaft wird es auch geben. Wie bewertest du persönlich diese Entwicklung hin zum Motor?
3: Es hat auf jeden Fall seine Berechtigung, ne? weil natürlich wieder deutlich mehr Leute, die vor drei bis äh, vier Jahren gesagt haben, sie können sich nicht mehr vorstellen, ich, Anführungszeichen, mehrere tausend Euro für ein Fahrrad auszugeben, natürlich jetzt wieder investieren und Geld für ein Fahrrad ausgeben. Von daher ist es für die Industrie auf jeden Fall ein Segen. Ob jetzt da im Wald ähm, das gut tut, dass immer mehr Menschen wieder an Orte kommen, an die sie vielleicht vorher nicht mehr gekommen sind ohne Motor da kann man sich drüber streiten, aber ähm, grundsätzlich äh, finde ich es erstmal gut, wenn mehr Menschen Fahrrad fahren, weil natürlich dann die Thematik irgendwo wieder wächst. Ich vermute allerdings, dass da die nächsten Jahre der Gesetzgeber auch irgendwo ein Stück weit vielleicht zumindest, was die Benutzung im Wald angeht, nachsteuern wird oder muss, weil ja schon es auch teilweise in die Richtung E-Motorcross geht. Klar, man muss immer noch mittreten, ne? aber wenn man mit einem 25-Kilo-Fahrrad im Wald unterwegs ist, ist es halt was anderes, wie wenn man muskelgetrieben mit 12 Kilo unterwegs ist.
1: Jetzt hast du in einem anderen Gespräch gesagt, dass Marathon und Cross-Country sich einen Teil dieser Entwicklung aber auch selbst zuzuschreiben haben, weil sie ihre Coolness verloren haben. Wie meinst du das?
3: Ja, also das beziehe ich vor allem auf die Sportart Enduro, wo die Sportler oder die Firmen es einfach viel besser geschafft haben, den Sport wirklich cool und lässig rüberzubringen. Und da dieses Image, das irgendwie der Sport oder der, der Mountainbike-Sport mitbringt, früher vielleicht mitgebracht hat, auch in den 90ern, jetzt vor allem noch vor meiner Zeit als aktiver Sportler, aber das ist so das Gefühl, was ich von vielen vermittelt bekomme, dass eben damals Cross-Country-Marathon diese Coolness hatte und das jetzt halt aktuell nicht ist. Ich sage aber auch, dass wir da ein Stück weit selber schuld sind, beziehungsweise der Erfolgsdruck für uns Sportler ist halt die letzten Jahre so extrem geworden, dass ganz viele nach dem Training dann sagen, jo, ich muss die Beine hochlegen, um mich zu erholen und dann eben nicht nochmal äh, rausgehen ein Video machen, was irgendwie cool ist, um sich darzustellen. Und dann auch ganz klar, die Magazine, egal ob es Mountainbike, Bike oder auch MTB News Online sind, für die ist eben der Rennsport, ja, ich habe letztens wieder mit einem Redakteur von der Mountainbike gesprochen, 10% der Leser interessieren sich eben nur für Rennsport in Anführungszeichen. Da ist immer natürlich dann die Frage, wann, was kommt zuerst, Huhn oder Ei? Müssen zuerst die Magazine berichten über den Rennsport, dass sich die Leute interessieren oder müssen zuerst die Sportler irgendwie Gas geben und, und dann wird berichtet? Ja, also das ist eine ganz schwierige Diskussion, wie wir da vom Fleck kommen. Ich versuche mich jetzt auch zu engagieren und versuche die jungen Athleten irgendwo da wieder besser in, in Szene zu rücken. Das wird ja alles nach meiner Karriere passieren jetzt. Aber ähm, das ist auf jeden Fall eine ganz schwere Diskussion, wie da eben der Rennsport irgendwo wieder besser präsentiert werden kann. Auch für eine ja doch relativ breites Publikum an Mountainbikes. Ne? Also ich meine, viel mehr Leute in Deutschland fahren Mountainbike als äh, Skisport oder als Skispringen. Nur Skispringen wird halt im Fernsehen übertragen und angeschaut von den Leuten ne? und Mountainbike nicht.
2: Kann es sein, dass so Werte wie Selbstoptimierung und hartes Training einfach nicht mehr so hoch im Kurs stehen und es eher um so eine, sag ich mal, eher in Richtung Fun-Sportart geht?
3: Klar, in Richtung Fun und dann auch einfach, ja, die Leute werden vielleicht einfach ein Stück weit bequemer auch. ne? Das muss man mal ganz klar so sagen. Das begünstigt natürlich auch diesen E-Mountainbike-Trend, dass die Leute zwar Spaß haben wollen auf dem Single-Trail bergab, am liebsten auch noch berghoch aber sich dabei so wenig wie möglich anstrengen. klar, das ist vielleicht einer der absoluten Trends in unserer Gesellschaft. das muss man vielleicht auch so sehen, ne? und dann das auch für sich selber so nutzen, beziehungsweise wenn man da als junger Mensch irgendwo in der Szene auch leben oder Geld verdienen möchte, für sich selber irgendwo ähm, ja überlegen, wie wie kann ich damit umgehen und wie kann ich das für mich selber nutzen, ne? und da ist halt das Thema e-Mountainbike einfach ein großes, ne?
2: Das sagt Markus Bauer, der 2017 Deutscher Meister im Marathon geworden ist, für die neue Saison aber kein Profiteam mehr gefunden hat. Wir sprechen im Podcast noch weiter mit ihm, sagen aber an dieser Stelle schon vielen Dank. Danke. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie cool ist der Cross-Country- und Marathonsport und da ist Verbesserungsbedarf. Kann er das nochmal aufholen oder ist es damit dann eher vorbei in der Form, wie wir das kennen?
3: Cross-Country Schrägstrich-Marathon, ich habe das zwölf Jahre gemacht, bin zwölf Jahre Teil der Nationalmannschaft gewesen in Deutschland. Ich hoffe natürlich, dass wir ja auch, ich meine, es ist eine olympische Sportart, dass die jungen Athleten wie jetzt Max Brandl oder Simon Stibian oder Helen Grobert, ähm, die jungen Athleten in Deutschland ja eine Chance bekommen, von vom Publikum ja einfach wieder interessante Persönlichkeiten darzustellen und dass die Leute denen dann auch folgen und ja, verfolgen, was sie eben tun. Ja, vielleicht kann ich da einen Teil helfen, mithelfen und ähm, mein Herz lebt natürlich trotzdem weiter für den Sport. Das ist definitiv so, ne? Aber für mich persönlich finde das jetzt hier erstmal zumindest was den Rennsport angeht äh, als Profi äh, natürlich ein Ende, ne?
1: Ich will nochmal das Wort, was du vorhin äh, auch benutzt hast, aufgreifen. Dieses Thema Cool, Coolness. Bisher sind ja E-Mountainbikes nicht gerade als besonders cool aufgefallen. Sind wir da irgendwie Opfer der eigenen Wahrnehmung oder geht es bei der Entwicklung schlicht und einfach um ganz andere Werte und Faktoren?
3: Also ich glaube, bei der Entwicklung geht es jetzt schlicht und einfach um eine Wirtschaftlichkeit der Firmen. Ne? Die sehen einfach, dass da hunderttausend E-Mountainbikes verkauft werden am Markt und wollen natürlich da sich einen Teil des Kuchens ähm, abhaben. Ne? Das ist definitiv die Entwicklung, der wir unterliegen, dass einfach, ja, vielleicht auch, weil die Leute eben weniger Lust haben, selber mit Muskelkraft den Berg hochzutreten, immer weniger von den Reitern verkauft werden. Ne? Und das ist natürlich ein Trend, den wir zu spüren bekommen, weil wir es die letzten Jahre nicht geschafft haben, den Sport oder uns so unabhängig zu machen von der Radindustrie, dass eben Sponsoren von außerhalb die Medienzahlen, die wir generieren können, so nutzen, um, um dann halt zu investieren. Das, das müssen wir uns ganz klar halt anheften, das Problem. Ne?
2: Könntest du dir eigentlich vorstellen, selbst für ein E-Mountainbike-Team zu starten? Wie schon angesprochen, ist ja auch die erste deutsche E-Mountainbike-Meisterschaft angekündigt worden
3: für den 4. August in Wipperfürth Wäre das für dich eine Option? Sag niemals nie. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Spaß macht mit dem Fahrrad berghoch und berg runter äh, maximal Spaß zu haben und vielleicht auch mal bergauf vor einer Kurve bremsen zu müssen. Ja, also äh, bis August ist noch lange hin, das ist ja ein Wipper führt. Ähm, ich habe die Sache verfolgt und ähm, ja, ich habe durchaus auch Gespräche in die Richtung, die mich natürlich fragen, wie es da weitergeht, ob ich Lust hätte, sowas zu machen. Und jetzt schauen wir einfach mal, was die nächsten zwei, drei Monate passiert. Jetzt werde ich erstmal am Dienstag ähm, nach Südafrika fliegen, noch beim Tankfahrt-Tracken einem Vorbereitungsrennen fürs Cape Epic am Start gehen und dann eben im März meine erste Cape Epic noch bestreiten, zusammen mit dem Franz Klaas aus Belgien. Und da freue ich mich drauf und was dann ab April kommt, da schauen wir dann im April am besten.
1: Jetzt klingt deine Geschichte nicht nur sportlich ziemlich anstrengend, aber auch, ja, wenn man es so ein bisschen von oben betrachtet, wenn ein Meistertitel nämlich nicht mehr Garant ist für einen neuen Vertrag, wie sehr muss man sich eigentlich verbiegen, um als Profi überhaupt noch an den Start gehen zu können?
3: Ja, das ist ein sehr großes Thema, mit dem ich mich die letzten Wochen auch stark auseinandergesetzt habe. Ich versuche als Mentor möglichst viel auch an die jungen Athleten weiterzugeben, die in meinem Umfeld hier in Freiburg sind. Und das sind einige. Und da, da frage ich mich schon, was eigentlich von den Athleten gefordert wird. Ne? Weil wenn man dann, was das Thema Selbstvermarktung angeht, wirklich von den jungen Menschen verlangt, irgendwie mit 18, 19 schon anzufangen, da sich selbst so darzustellen, dass eben Leute da irgendwie äh, folgen und es muss ja immer krasser und immer verrückter sein, plus eine duale Karriere irgendwie aus Spitzensport, weil die Leistung muss ja trotzdem stimmen und irgendwo Ausbildung, dann ist da die Hürde schon hoch ja? und das können nicht viele leisten. Da mache ich mir schon intensiv Gedanken drüber, ja.
2: Und wenn dich da jetzt jemand fragt von den jüngeren Sportlern und von der Profikarriere träumt, was sagst du dir?
3: Also ich habe äh, jahrelang von Moritz Milatz profitiert, meinem Mentor in dem Sport. Ähm, klar, da war irgendwie immer klar, der verdient eine sechsstellige Summe, als er da bei BMC war und Europameister wurde 2012. Da war das immer irgendwo ein, ein Ziel, Mountainbike-Profi zu werden, die Jungs, die mich jetzt kennen und das Gefühl haben, hey, das, was der Markus erreicht hat, das wäre vielleicht mal was, was ich mir vorstellen könnte, aber das ist nicht hinreichend, und um damit Geld zu verdienen, ja, da fällt es mir schon schwer, denen dann zu sagen, hey, das ist was, da, wofür man kämpfen muss. Auf der anderen Seite muss ich ganz klar sagen, das ist ein ganz privilegiertes Leben gewesen, das ich da jetzt zwölf Jahre geführt habe. Ich habe mit 28 trotzdem eine Ausbildung machen können, werde jetzt in einem Jahr fertig mit meinem Masterstudium, habe alle Kontinente auf der Welt schon gesehen, war 28 Mal auf Mallorca im Trainingslager. Ich will es ja, gar nicht verhehlen, das ist eine, eine so tolle Zeit gewesen, die ich nicht missen will, die auch definitiv einfach Teil meiner Persönlichkeit ist, die ich da extrem ausgebildet habe. Und von daher ist es trotzdem sehr erstrebenswert, auch als junger Athlet dem, ich sage jetzt mal, nachzufolgen ne? und ja, die Werte, die der Sport einen lehrt, irgendwo mitzunehmen. Dann wagen wir doch mal ganz am Ende den berühmten
1: Blick in die Glaskugel. Wird dein persönliches Mountainbike der Saison 2023 einen Motor
3: haben? Ja. Warum? <lacht> äh, vielleicht, weil es ich mein eigenes sein wird in meiner eigenen Marke.
2: Oh, das klingt natürlich interessant. Und was sagst du jetzt den Leuten, die im E-Mountainbike, naja, eher die Apokalypse sehen, was so manchmal rüberkommt, wenn die jetzt Enttäuschung äußern?
3: Ja, das äh, habe ich in der in der absoluten näheren Umgebung. Moritz Milatz ist ein ganz klarer Verfechter äh, gegen das E-Mountainbike. Ja, also ich ich führe ich führe jede Diskussion, die wir da führen, ähm, intensiv. Es gibt sein Für und Wieder wie für alles. Und von daher, ich ich mag einfach oder ich rufe da einfach jeden zu, ähm, seid äh, ja so entspannt wie möglich und äh, versucht den Leuten äh, die Entscheidung selber zu überlassen, was sie äh, mit ihrem Geld machen, in Anführungszeichen. Klar, ist, ich finde auch, dass es Regelungen geben muss da in naher Zukunft, damit ein Miteinander im Wald irgendwo möglich ist, aber ob das jetzt elektrifiziert ist oder mit Muskelkraft in meinen Augen, darf das jeder für sich selber entscheiden.
2: Markus Bauer ist 2017 Deutscher Meister im Marathon geworden und hat für 2018 doch kein neues Team gefunden. Mit uns hat er über das Leben als Mountainbike-Profi und die Bedeutung von E-Bikes für den Sport gesprochen. Dafür sagen wir vielen Dank und wünschen vor allem weiterhin viel Spaß auf dem Rad, ob als Profi oder Hobbysportler.
1: Super, ich danke euch
3: fürs Gespräch.
1: Und ich bin mir sicher, wir reden noch häufiger über das Thema Mountainbike und E-Mountainbike. Dankeschön. Schön. Viel Erfolg
3: beim Cape Epic. Danke.
2: Knallhartes Selbstmarketing ist da gefordert und ständige Darstellung im Namen des Sponsors.
1: Da bin ich doch gerade mal froh über unsere kleine Radionische, in der wir machen können, was wir wollen. Schön hier. Ja, fühlt sich gemütlich an, auch wenn es manchmal ein bisschen dunkel ist hier im Studio. Aber wir haben gerade eine gute Lösung gefunden, indem wir die zweite Lampe noch angemacht haben und die Lamellen vorm Fenster äh, aufgemacht haben. Gar nicht mal so doof von uns.
2: Und wenn es dann wärmer wird, dann können wir auch wieder hochgehen ins Wintergartenstudio so mit diesen schönen großen Glasfronten. Stimmt, Oben ich erinnere mich in meiner Dach. Fantasie auch daran. Ja, ja. Und auch dann wird uns sicher die EMTB-Diskussion noch weiter beschäftigen. Wir haben es neulich schon mal diskutiert. Was passiert eigentlich, wenn viel weniger Räder ohne Motor entwickelt werden?
1: Tja, das wissen wir glaube ich nicht so genau. Aber Fakt ist, dass sich da was verschieben wird, denke ich.
2: Ja, da können wir hier live zuschauen und vor allem zuhören. Trotzdem gilt für klassische Räder und E-Bikes gleichermaßen, der Körper, der drauf sitzt, der muss klarkommen.
1: Und wie man das gut hinkriegt, das erklärt Jens Worg.
0: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
2: Fahrradfahren hält fit, so wird es aller Orten beworben und so fühlt es sich auch an, für viele Menschen ist ein gutes Körpergefühl ein wichtiger
1: Grund, immer wieder aufs Fahrrad zu steigen. Trotzdem geht der Schwung aufs Rad manchmal auch nach hinten los, im wahrsten Sinne des Wortes. Da kommt es dann zu kleinen oder großen Schmerzen und die eigentlich so gesunde Fortbewegungsart Fahrradfahren macht dann überhaupt keinen Spaß mehr oder geht auch nicht mehr. Was ist da los und was kann man tun? Antworten auf diese und andere Fragen hat der Sporttherapeut und Sportwissenschaftler Jens Worg. Denn er hält Menschen auf und neben dem Rad fit und spricht mit uns drüber. Hallo nach Rott am Inn. Hallo Jens. <lacht> Hallo nach Leipzig. Ich freue mich mit euch
4: sprechen zu dürfen.
2: Wir freuen uns auch. Radfahren wird ja überall als sehr gesund gepriesen und ich kann meinen Körper aus eigener Kraft über 100 Kilometer durch die Gegend transportieren und fühle mich eigentlich ziemlich fit dabei. Neben der Zeit auf dem Rad bin ich allerdings ein ziemlicher Trainingsmuffel. Warum sollte ich mich trotzdem um meine Fitness kümmern?
4: Fitness ist ja ein großer Begriff. Fitness ist ja nicht nur Ausdauerleistungsfähigkeit oder Kraftfähigkeit. Fitness ist ja auch ähm, Koordination, ist auch so ein bisschen geistiges Entspannen. Und da kann das Radfahren natürlich erstmal sehr, sehr gut dienen, einfach mal abzuschalten, einfach mal rauszukommen, den Kopf mal leer zu fahren, die Beine ein bisschen zu bewegen, das Herz-Kreislauf-System heißt, auch zu äh, kräftigen und zu trainieren. Aber trotzdem ist es ja so, dass häufig Probleme, die im Alltag Vorherrschen durch einseitige Arbeit, sich ja dann auch auf dem Fahrrad bemerkbar machen, im Sinne von Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, manchmal auch die Knie, je nachdem, in welchem Umfang man da auch fährt und trainiert.
2: Das klingt interessant, denn das klingt danach, dass die Probleme, die man auf dem Rad haben kann, gar nicht vom Radfahren
4: her kommen. Meist nicht, ich betrachte die Leute, die zu mir kommen, einfach erstmal von der Warte her, was sie denn hauptsächlich machen. Na, man muss halt schauen, was ist denn der Alltag? Der Alltag ist meist schon die Arbeit und dann ist ja die Arbeit heutzutage weniger durch Bewegung geprägt als mehr durch stilles Rumsitzen und ähm, Computerarbeit kleinen mechanische Geschichten. Und dann fehlt natürlich dem Körper die Bewegung, die den Körper fit hält. Der Körper braucht letztendlich eine Belastung, um sich daran auch anpassen zu können. Und wenn die uns ausbleibt, dann geht der ganze Stützapparat, der Wirbelsäule, der Gelenke geht dann einfach nach und nach verloren. Weil der Körper ist dahingehend sehr clever. Er unterstützt nur das, was einfach auch gefordert wird. Und wenn ich halt nichts mache, wird nichts aufgebaut und dementsprechend nichts stabilisiert. Und mit der Zeit hänge ich dann in meinen passiven Strukturen, das sind die ganzen Bandstrukturen, die die Wirbelsäule soll und die Gelenke stabilisieren. Und das führt dann dazu, dass es dann zu Schmerzen kommt und einfach auch zu Bewehchen, die dann selbst beim Radfahren einem das Leben ein bisschen schwerer machen.
1: Sind wir also beim Thema Ursachenforschung schon ein Stück weitergekommen? Was sind denn aus deiner Erfahrung typische Radfahrerbeschwerden und wo kommen die dann her? Also sind es tatsächlich Sachen, die durchs Büro rumhängen,
5: herkommen?
4: Hm. Es gab auch mal eine Studie, da ist es so, da ist rausgekommen, dass eigentlich die Hauptprobleme zum einen im Schulter-Nackenbereich entstehen, dann natürlich der Bereich ähm, Lendenwirbelsäule, dann der Sitzbereich, ja, also da einfach auch Thema Sattel, Hose und was man da anhat, und dann natürlich auch die Knie. Das sind so die Hauptproblemzonen, die Radfahrer plagen. Und damit sind jetzt nicht nur ambitionierte Radfahrer gemeint, sondern auch so der Otto Normalverbraucher.
2: Okay, dann stellen wir uns den jetzt mal vor, den Otto Normalradfahrer und der hat ein paar von diesen Beschwerden, also Knie, Lendenwirbelsäule, Schulter, Nackenbereich. Was kann und was sollte Otto konkret tun, um Beschwerden an diesen Punkten vorzubeugen?
4: Otto ist gut. Ähm, Otto sollte Ausgleich schaffen. Ich bin jetzt gar nicht so der Freund, der gleich sagt, geh ins Fitnessstudio und trainiere deine Muskeln. Ich denke eher, dass wir heutzutage viel vom, vom Kopf her belastet sind, Stress haben und sich dieser Stress dann auch in die Muskulatur hineingräbt, gräbt, sage ich mal, und dafür hohe Spannungen sorgt. Und diese Spannung loszuwerden, ist eines der wichtigsten Punkte. Und von daher bin ich jetzt mehr der Freund, dass man sagt, okay, such dir was, was den Körper, den Geist entspannt und dich auch wieder beweglich und locker macht. Und das sind Übungen oder zumindest Trainingsarten wie Yoga, Pilates wirklich zu empfehlen. Wem das einfach vom Kopf her zu, ja, zu einseitig ist oder da noch nicht den Zugang zu findet, der kann sich natürlich mit moderatem Training ähm, da fit halten, wobei ich da kein Freund von Krafttrainingsgeräten bin, sondern wirklich von Körperübungen, wo relativ einfache Mobilisationslockerungsübungen wirklich den größten Effekt dann einfach auch bringen.
1: Das heißt, du bist auch ein Freund von diesen Rollen, die man jetzt überall sieht? Welche
4: Rollen? Diese Black Rolls und Co. Ah, diese Black Rolls, ja, die bringen schon einen gewissen Wert, das ist richtig. Also die lockern das Gewebe halt auf, machen dadurch halt einfach auch diese Spannung in den Muskeln, reduzieren das Ganze und dadurch wird der Körper einfach auch wieder ein bisschen geschmeidiger und beweglicher. Aber mit den Rollen muss man halt einfach auch ein bisschen aufpassen, das ist auch was, wo man ein bisschen Gefühl für braucht und die Rolle alleine wird es mit Sicherheit nicht machen.
1: Jetzt sind wir hier beim Antritt von Detektor so ein bisschen, das haben wir schon festgestellt, Trainingsmuffel, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und für uns ist es irgendwie schwierig, diese Übungen auch in den Alltag zu integrieren und dann wirklich über längere Zeit auch durchzuziehen. Egal, ob jetzt zum Beispiel Yoga oder die Rolle oder was auch immer. Wie kann denn das gelingen? Also was gibt es da so Tricks?
4: Es gibt Tricks. Also mit Yoga und Pilates ist es dann gehen schwierig, weil da bin ich der Meinung, da ist gut erstmal einen, einen Kurs zu besuchen, wo man sich mit diesen Techniken wirklich auseinandersetzt, wo man da gut eingeführt wird, wo man Gefühl dafür bekommt, wo die Bewegung sauber geht gelernt werden, dann ist es wirklich ein entspannen, Aktivieren, man geht geschafft vom Tag in den Kurs hinein und geht dann nicht kaputt raus, sondern im Gegenteil, man geht erfrischt und locker wieder aus dem Kurs raus und hat damit wirklich einen Mehrwert und das erreicht man allein natürlich so schnell nicht, was einfacher ist. Das sind so klassische Übungen, dass man sich einfach mal Übungen hernimmt für die Bauchmuskulatur, Lockerungsübungen für den Nacken, ein bisschen was vielleicht auch für die Beine, auch für die Stabilisation der Beine und davon sich vielleicht drei, vier Übungen raussucht aus jeder Gruppe. Dann hätte man am Ende schon so gute zwölf Übungen und von denen kann man dann die in verschiedenen Zeitabständen macht, dass man sie wie so einen kleinen Zirkel aufbaut, heißt eine halbe Minute eine Übung durchführen, dann 20 Sekunden wechseln, dann die nächste Übung und davon einfach mal drei Runden, wo man ganz klar vorgibt, okay, das ist die erste Übung, das ist die zweite, das ist die dritte und das halt die zehn Übungen durch. Einmal eine Runde durch und dann am Ende ist das eigentlich ein rundes Training, weil dann hat man keine Störfaktoren, man macht sie seine Lieblingsmusik und dann gibt einfach mal Gas. Man kann sich auch noch die Übung aussuchen, die man macht.
1: Das heißt, das kann ich auch, weiß ich nicht, beim Heute-Journal gucken machen oder so?
4: Prinzipiell schon. Aber ich denke, dass es immer günstiger ist, sich einfach mal die Zeit für sich zu nehmen. Einfach mal weg von diesen ganzen Informationen, die einen überfluten. Einfach mal halbe Stunde den Fernseher ausmachen, vielleicht Musik anmachen. Jetzt nicht Knallermusik, sondern irgendwas, was einen ein bisschen... Ähm, auch da in dem Moment gerade gut tut und dann einfach dann sein Programm durchziehen. Also diese halbe Stunde für sich selbst, vielleicht dreimal die Woche irgendwie zu integrieren, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Mehrwert, um einfach viel Ballast loszuwerden, der sich, wie gesagt, dann im Körper und in den Gelenken einfach ablegt.
2: Hast du noch einen Tipp für Otto, wo er solche Übungen findet?
4: Ich sag mal, das Einfachste wäre, wirklich im Internet zu schauen, auf YouTube. Es gibt mittlerweile wirklich sehr, sehr viele, die sehr gute Programme da anbieten wo man schauen kann, was gut angeleitet wird, wo man einfach kostenlos so gesehen sich da bewegen kann. Das gibt es von Pilates, Yoga bis hin zu diesen Functional Training Geschichten, wo man eigentlich auch wirklich wenig Bedarf hat an Materialien der Matte und halt einfach schauen. Und dann kann man da eigentlich ganz gut mitmachen.
1: Das sagt Jens Worg. Er ist Sportwissenschaftler und Sporttherapeut mit dem Fokus Fahrrad in Rott am Inn. Und weil wir noch so viel mehr Fragen haben und Jens noch mehr antworten, hoffentlich sprechen wir mit ihm gleich im Podcast-Teil dieses Gesprächs weiter. Erstmal sagen wir aber schon an dieser Stelle vielen Dank. Ich danke auch. Ciao. Und damit sind wir auch schon mittendrin im Podcast. bonus track sozusagen. Eine Frage, die mir natürlich auf dem Herzen brennt, ist auch noch, wann wird denn Radfahren wirklich ungesund? Also wann übertreibt man es?
4: Ja, es gibt manche Leute, da habe ich das Gefühl, die laufen oder die fahren vor was weg. Also so dieses Ultra-Distanzfahren, ich glaube, das hat dann nicht mehr viel mit Entspannung und mit Gesundheitssport zu tun. Letztendlich muss man auch schauen, was man betreibt. Es gibt Leistungssportler, für die ist das halt einfach der Beruf und die müssen halt einfach viel dafür tun, damit sie einfach die Fitness haben. Aber für einen Gesundheitssportler ist das natürlich oder für einen gesundheitlichen Wert ist das auch nicht zu empfehlen. Gesund ist es immer dann, wenn es Spaß macht, wenn ihr Freude dran habt, wenn euch die Lust dran nicht vergeht. Wenn ihr einfach sagt, boah, schönes Wetter, ich möchte aufs Rad, heute fahre ich und dann ist es, glaube ich, immer im gesunden und im richtigen Maße.
2: Bei mir im Freundeskreis sagt man dann immer so, der ist auf der Flucht vor ja, irgendwas. Genau. Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, wie wir so Otto helfen können, dass er so ein bisschen seine Bürokrankheiten, die er da hat, so ein bisschen ausgleicht und mehr Spaß auf dem Rad hat. Und gibt es ja auch Menschen, die haben noch mit Vorschädigungen zu kämpfen, zum Beispiel mit einem komplizierten Rücken- oder Knieproblem. Ist für die auch Radfahren zu empfehlen und wenn ja, wie sollten die sich denn dem Thema nähern?
4: Das ist ein ganz interessantes Thema. Ne? Ich meine, viele Orthopäden sagen dann so pauschal, ja, Radfahren ist gut, mach das. Und dann setzen sich die Leute aufs Rad, aber haben natürlich null Stabilität im Knie oder haben halt einfach auch keine Ahnung oder keine Information von einer gescheiten Sitzposition. Also wenn es darum geht, Gesundheit auf dem Fahrer zu fördern, sollte man da bei den Leuten prinzipiell erstmal natürlich schauen, wie ist die Sattelhöhe, wie ist der Sattelversatz? Also wie kann man da wirklich die Ergonomie ähm, in Sachen Tretbewegung verbessern? Wie kann man auch die Lenker, Sattelüberhöhung bzw. Reichweite anpassen? Weil das sind dann einfach auch die Probleme, wenn jemand ohne Stützmuskulaturen, ohne Vorerfahrung dann anfängt Rad zu fahren. Da hängt dann förmlich auch bloß in den Seilen, also nur in seinen Bändern und ist nicht muskulär gehalten. Und das führt dann auch zur Schädigung. Das also Rad sollte man schon an den Sportler oder an den Betreibenden auf jeden Fall anpassen, um Überlastungen zu vermeiden. Stichwort Orthopäden ist
1: vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Oft hört oder liest man ja auch, dass bestimmte Schädigungen das Radfahren ganz ausschließen würden. Also der Klassiker scheint da so die ledierte Bandscheibe zum Beispiel zu sein, wo man immer wieder hört, Rennradfahren kann man dann komplett sein lassen. Würdest du dem
4: zustimmen? Nicht wirklich. Also ich meine, die Wirbelsäule ist letztendlich muskulär stabilisiert und gehalten. Ein Hauptproblem, was bei vielen Sportlern da ist, und das weiß ich vor allem auch, weil ich sehr viele Fahrtechnikseminare gebe und ähm, da immer wieder erkenne, dass die Hauptmuskulatur, und das ist die Muskulatur zwischen Brustkorb und Becken sozusagen der Körperkern oder Core neudeutsch, der ist entscheidend für die Stabilität der Lendenwirbelsäule. Wenn ich den halt nicht sauber trainiere, dann habe ich immer Probleme da unten und letztendlich ist hier ein sauberes Grundlagentraining empfehlenswert, wer wirklich langfristig und mit viel Freude Spaß am Radfahren haben will und auch im Thema Fahrtechnik verbessern, gerade beim Mountainbiken, wenn es dann um spezielle Techniken geht. Da ist diese Körperstabilität in der Mitte maßgeblich entscheidend für das Gelingen der Techniken.
2: Das klingt alles ziemlich gut, weil es klingt für mich danach, dass man auch, wenn man Probleme hat, in verschiedenen Bereichen was tun kann, um wieder Spaß auf dem Rad zu haben. Vielleicht hast du zum Abschluss für uns ein Beispiel. Also einen Fall aus der Praxis, wo jemand wirklich ein arges Problem hatte, keinen Spaß auf dem Rad und dann wurde irgendwas getan und dann hat es wieder funktioniert. Hast du sowas? Kannst du was schildern?
4: Ja, das Problem sind ja häufig dann manchmal auch die Knie. Ja, dass einfach Knie äh, nicht mehr funktionieren, dass dann das Treten wehtut, wie und was. Und wenn man da einfach sich ein bisschen Zeit für denjenigen nimmt und wirklich einfach auch mal das Rad ein bisschen genauer anschaut, die noch nochmal anpasst, gerade wenn es jetzt im Rennradbereich hineingeht und dann mit relativ einfachen Übungen anfängt, da zu stabilisieren. Weil man muss einfach nur mal beim Radelfahren nach unten schauen, auf die Beine. Und wenn man sieht, dass die Knie so leicht x nach innen gehen, dann ist das für die Knieachse nicht wirklich empfehlenswert. Ja, deswegen gibt es mittlerweile auch entsprechende Sohlen, die Fußfehlstellungen und sowas ausgleichen bzw. anpassen, damit da die Beinachse wieder sauber funktioniert, dass man da gut arbeiten kann. Das kann man über Sohlen ein bisschen optimieren, aber eben auch durch körpereigenes Training der Hüft- und Sprunggelenksmuskulatur, dass man damit das Knie wieder etwas mehr in die saubere Bahn bringt und damit natürlich auch die Belastung deutlich reduziert. Und dann ist einfach das Radfahren wieder deutlich entspannter, weil man dann schön genussvoll treten kann und auch einem härteren Berg dann einfach den wieder mal gut hochkommt.
1: Jetzt hast du vorhin schon die zwölf Übungen angesprochen, die man sich vielleicht so zusammenstellen kann über YouTube oder so beispielsweise. Gibt es aber eine Übung, wo du sagst, das sollte vielleicht wirklich jeder regelmäßig machen? Die Knallerübung, die es reißt.
4: Die Fahrradknallerübung. Ich bin großer Freund von sogenannten Movement Preparations. Das klingt wieder natürlich neudeutsch. Das sind Aktivierungsübungen, die man vor dem Fahrradfahren machen kann. Es ist beispielsweise ein Ausfallschritt nach vorn, wo man dann einfach erstmal den Brustkorb ein bisschen dehnt, den Hüftbeuger aufdehnt, dann sich nach vorn beugt und dann den Oberkörper zur Seite neigt. Und damit hat man nämlich mehrere Komponenten in einem zum einen dehnt man den Körper, man aktiviert den Körper, weil man muskulär was macht und die Balance wird auch noch mit trainiert. Also die Übung ist ein Zusammenschluss aus mehreren Übungen, wo Kraft, Beweglichkeit und Koordination zusammenkommt und das macht man dreimal auf jeder Seite und dann ist man wirklich warm, beweglich und die Beine eigentlich ganz gut vorbereitet und nicht nur die Beine, der ganze Körper.
1: Das sagt Jens Worg, er ist Sportwissenschaftler und Sporttherapeut und ich verrate nicht zu viel und das ist kein Scherz, Gerolf hat gerade schon angefangen die Übung zu machen. Danke fürs Gespräch. <lacht>
4: Bitte. Ciao. Danke jetzt.
2: Herzen auf dem Rad müssen nicht vom Radfahren selbst kommen. Gut, das mal so zu hören.
1: Für mich war das neu, für dich nicht, oder? Nee, das war tatsächlich nicht so neu für mich. Aber ich fand es trotzdem Interessantes zu hören. Was für mich neu war, ist tatsächlich, dass er auch sagt, mh, wer jetzt irgendwie Probleme hat mit dem Knie oder der Bandscheibe oder sonst was, der muss jetzt nicht unbedingt denken, ach, das war jetzt für die nächsten 40 Jahre. Fahrradfahren kann ich sein lassen. Es gibt Möglichkeiten, mit Aufbautraining da wieder hinzukommen, dass man wieder auf dem Rad sitzen kann. Finde ich eine sehr gute Nachricht. Ja, ich habe auch früher mehr Knieprobleme gehabt bevor ich,
2: glaube ich, mehr Fahrrad gefahren bin.
1: Das kann ich nicht bestätigen. Ja, du bist ja auch nicht ich. Das stimmt, aber bei mir ist es nicht so. Aber ähm, bei mir ist häufig der Knackpunkt, im wahrsten Sinne des Wortes, hatten wir auch schon in der Sendung, die Platten unten bei den Rennrädern, die, die richtig einzustellen. Wenn das dann wieder funzt, dann ist eigentlich alles gut. Ja, aber nicht nur im Körper kann es knacken, auch am Fahrrad nerven kleine Zipperlein. Und da sind es aber eher so Geräusche, die man nicht will und die man nicht braucht. Jens Klötzer schraubt sie einfach weg.
0: Ums Radfahren bei Detektor FM.
1: Den Traumpass vor Augen an einem wunderbaren und auch sonnigen Frühlingstag zum ersten Mal im kurzen Trikot unterwegs und auch schon vielleicht ganz ordentlich in Form und dann das. Knack, knack, knack. Also ich persönlich kenne das und wundere mich dann immer, dass irgendwo ein ganz komisches, nervtötendes Geräusch herkommt. Meistens weiß ich leider auch nicht warum. Und so eine Knackkaskade, die kann einem die schönste Ausfahrt vermiesen. Doch
2: Abhilfe ist nicht immer so einfach. Man muss die Ursache nämlich erstmal finden. Außerdem könnte das Geräusch ja auch auf einen Defekt hinweisen. Nehmen wir es also ernst und fragen mal nach bei Jens Klötzer vom Tourmagazin, unserem Haustechniker.
0: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
5: Co-Redaktion Jens Klötzer, schönen guten Tag. Hallo Jens,
2: so ein Knackgeräusch kennen wahrscheinlich die meisten, was wir aber nicht wissen. Wie entsteht das eigentlich?
5: Ja, hallo. Also so ein Knackgeräusch, das entsteht immer da, wo zwei Teile aneinander befestigt werden und äh, das sich dann durch Belastung irgendwie leicht bewegt. Also beim Fahrrad zum Beispiel, da wird ja viel durch Klemmen befestigt, so Lenker, Sattelstütze oder die Kurbel auf dem Tretlager. Aber auch so Schrauben oder Gewinde äh, können knacken. Ja.
2: Und was begünstigt dann, dass solche Knackgeräusche dort entstehen? Passt da irgendwas nicht? oder?
5: Doch, das passt schon. Äh, meistens ist es Dreck, der irgendwie dazwischen gekommen ist. Also so feiner Staub, der oft durch Wasser so in die Spalten zwischen zwei Teilen gelangt. Und äh, wenn das dann noch so ein bisschen locker ist, dann äh, bewegt sich das und äh, das knackt dann, dieser kleine Dreck zwischen den Flächen. Ja.
2: Das heißt, so ein kleines Staubkorn kann dann so ein großes, nervtötendes, lautes Geräusch ja. machen?
5: Ja, das pflanzt sich sofort durch dieses Material und ja, das ist wie so ein Resonanzkörper, der Rahmen oder der Lenker zum Beispiel und das hört man dann ziemlich deutlich, ja.
1: Mein erster Verdacht ist ja meistens beim Knacken oder vielleicht ist es auch nur bei meinem Fahrrad so, dass ich denke, das ist das Tretlager, aber das ist gar nicht so.
5: Das kann das Tretlager sein, aber dadurch, dass sich das so das ganze Fahrrad fortpflanzt, ist es, ist es oft sehr schwer zu lokalisieren.
1: Wenn man das jetzt so hört, dann weiß man ja, dass da irgendwie ein Problem ist, das merke sogar ich, aber wo es knackt, das findet man eben oft nicht raus. Wie gesagt, mein erster Verdacht ist immer irgendwie so Tretlager, ich weiß gar nicht warum, aber wieso kriegt man nicht genau raus so schnell, wo es herkommt oder kann man das als Profi schneller erkennen?
5: Das kann man ein bisschen schneller erkennen, wenn man analytisch vorgeht. Also der Verdacht Tretlager, der kommt oft als erstes auf, weil das Knacken auftritt, wenn man reintritt. Ne? Und das Reintreten ist aber eine Belastung, die sich auf ganz viele Teile vom Fahrrad auswirkt, nicht nur auf das Tretlager. Aber dadurch, dass das so von dem Rahmen verstärkt wird, kann man es gar nicht so richtig orten. Und äh, das ist nicht einfach und es kann auch eine sehr, sehr langwierige Suche werden. Und deswegen sollte man zuerst mal ausprobieren, bei welchen Belastungen es knackt. Also tritt das zum Beispiel nur auf, wenn ich auf dem Sattel sitze, dann weiß ich, es könnte jetzt die Sattelstütze sein oder das Sattelgestell, da sollte ich da mal gucken, die Schrauben ein bisschen fester ziehen und wenn es dann aufhört, da weiß ich, okay, da muss ich weitersuchen. Oder wenn man im Wiegetritt am Lenker zieht, wenn es dann knackt, dann kann man mal probieren abzusteigen und ob das dann immer noch auftritt, wenn man im Stand am Lenker zieht. Dann hat man das zumindest schon mal so auf Lenkervorbau, diese Klemmverbindungen da äh, reduziert. Wenn es nur beim Treten knackt, dann ist irgendwas im Antriebsstrang und das ist dann so ziemlich das Komplizierteste, weil da kommen sehr sehr viele Ursachen in Frage.
2: Was sind denn typische Knackquellen? Gibt es da welche?
5: Ja, oft sind es so Klemmungen und Verschraubungen wie an der Sattelstütze oder am Lenker. Das knackt sehr häufig, weil da die Flächen relativ groß sind. Und äh, das kann sich auch mal lockern dadurch, dass sich das ständig bewegt. Und der ganze Antriebsstrang ist so eine Quelle, die so Knacken verursachen kann.
2: Und wenn man die Geräuschquelle dann gefunden hat, was kann und soll man tun?
5: Auf jeden Fall auseinandernehmen, ordentlich sauber machen und äh, gegebenenfalls fetten. Aber nur da, wo auch Fett dran also zwischen Metallteilen. Äh, bei Carbonteilen keinen Fett dran machen, sondern dann man Montagepaste, die dann die Reibung ein bisschen erhöht. Und das verhindert dann, dass Wasser und Schmutz wieder einträgt, also man hat länger Ruhe. Das Knacken an sich geht schon meistens durch Saubermachen und wieder Zusammenbauen weg, aber so Fett- oder Montagepaste, die führen dann dazu, dass es ein bisschen besser abgedichtet wird und dann knackt es eben später wieder.
2: Und wenn du jetzt sagst, ähm, zum Beispiel, wie du angeführt hast, den Antrieb, da können es ja nun ganz viele Sachen sein. Also stellen wir uns mal vor, ich fahre auf dieser wunderschönen Landstraße, die Christian vorhin eingangs beschrieben hat und ich merke, es knackt immer, wenn ich trete. Und wenn ich nicht trete, knackt es nicht. Und dann nehme ich mir vor, ich gucke jetzt zu Hause meinen Antrieb an, das sind ja aber ganz viele Teile. Wie würdest du da vorgehen?
5: Man kann entweder so von vorne nach hinten durch gehen, also wo das Knacken entsteht, bis wo es aufhört. Also das kann beim Tretlager anfangen. Ich würde aber anders vorgehen. Ich werde mir erstmal die einfachsten Sachen anschauen, wo man aber oft gar nicht drauf kommt. Also das sind zum Beispiel der Schnellspanner. Wenn der nicht richtig fest ist und da so ein bisschen Dreck drin ist, dann kann der schon knacken.
2: Der Schnellspanner, äh, des Laufrads, ne? Den meinst du? Der
5: Schnellspanner vom Laufrad, genau. Beliebt sind auch Kettenblattschrauben. Da kommt man überhaupt nicht drauf, aber das ist auch oft eine Ursache und da komme ich ganz einfach mit dem muss ran. Einfach mal nachziehen, hören, ob das aufgehört hat. Wenn es aufgehört hat, würde ich die alle rausnehmen, ordentlich sauber machen, fetten und dann hat man wieder eine Zeit lang Ruhe. Die Pedalverschraubungen oder das Pedal selbst ähm, auch das kann man mal überprüfen und äh, erst wenn das alles nichts hilft, dann würde ich das Tretlager erst ausbauen, weil äh, das ist dann doch die komplizierteste Arbeit und ja, oft ist es so, dass man das Tretlager ausbaut, irgendwie alles sauber macht, wieder reinbaut und es knackt immer noch und es hat eine ganz andere Ursache.
1: Jetzt mal ganz leinhaft zusammengefasst von mir, weil ich das einfach darf in dieser Sendung und in diesem Podcast, man könnte also sagen, knacken ist eigentlich immer nur eine Frage der richtigen Montage oder kann es auch schlimmere Vorboten mit sich bringen?
5: Also das kann auch ein Defekt sein. In den meisten Fällen ist es nichts Schlimmes. Es ähm, tritt häufig auf, dass man, wenn man ein Fahrrad äh, lange benutzt, dass es irgendwann anfängt zu knacken. Aber man sollte sich trotzdem umgehend auf die Suche nach der Ursache machen natürlich. Also wenn jetzt zum Beispiel so ein Lenker in der Klemmung bricht und ein Riss entsteht, dann fängt der auch an zu knacken, weil er eben anfängt, sich zu bewegen. Und äh, deswegen sollte man sollte man schleunigst danach suchen, wo es knackt, weil äh, es kann auch ein Hinweis auf einen schwereren Defekt sein und es lohnt sich ja auch, weil man hat dann wieder Ruhe beim Fahren.
1: Also es könnte theoretisch auch sogar ein Vorbote von so einem Rahmenbruch oder sowas sein?
5: Bei Carbonrahmen ja, das fängt auch an zu knacken, wenn da so Risse drin sind. Bei Stahl und Alu eher nicht, aber äh, wie gesagt, wo dann so Sachen geklemmt sind, wie zum Beispiel bei der Sattelstütze und äh, Lenker, das sind auch sicherheitsrelevante Teile. Wenn sich da das anfängt zu bewegen, weil es gebrochen ist oder weil ein Riss drin ist, dann fängt das auch an zu knacken. Ich werde auf jeden Fall sofort danach schauen.
2: Jetzt hast du vorhin schon erwähnt, äh, bei Carbonteilen äh, bitte nicht fetten. Es gibt ja Menschen, die ölen oder schmieren oder fetten einfach alles ein und gehen damit mit ordentlich Schmackes bei und geben dem mal so einen richtigen Hieb. Ist das der richtige Weg bei der Geräuschentwicklung? Ich habe jetzt schon so ein bisschen rausgehört, ist es nicht, oder? Was sollte ich beachten?
5: Nein, also auf jeden Fall nicht zu viel Fett und Öl überall hinschmieren, weil das zieht dann ja doch bloß den Dreck an. Und auf jeden Fall eben noch da, wo es hingehört, also zwischen die Metallteile. Zum Beispiel eine Alustütze im Stahlrahmen sollte immer gefettet sein, sonst rostet die mir fest oder korrodiert mir fest. Bei Carbonteilen sollte man kein Fett verwenden, weil das das Carbon angreifen kann. Ich würde sogar sagen, der viel wichtigere Grund ist, dass Fett die Klemmkräfte herabsetzt. Und das heißt, ich muss die Sachen fester anziehen und bei empfindlichen Carbonen kann das dann eben kaputt gehen. Und deswegen nimmt man da kein Fett, sondern Montagepasta. Da ist wie so Sand drin, der dann auch nochmal die Reibung erhöht und verhindert, dass es sich bewegt, ist aber auch in so einer Masse, die das dann abdichtet und verhindert, dass Wasser und Dreck eindringt und dadurch hat man länger Ruhe. So moderne Tretlager, die sind oft gepresst, die knacken gerne mal, weil sie locker sitzen, weil sie in ihrem Lagersitz locker sitzen, da hilft mir aber auch kein Fett und oft auch keine Montagepaste mehr. Da kann zum Beispiel Schraubenkleber helfen, um die wieder fest einzupressen. Allerdings bekommt man sie dann auch schwerer wieder raus. Wenn man sich da nicht sicher ist, dann sollte man, glaube ich, lieber zum Fachhändler gehen und das dort machen lassen, weil da kann man eine Menge falsch machen. Und bei carbon sollte man, weil sie so empfindlich sind, auch aufpassen, dass man Drehmomentschlüssel benutzt, damit nicht knackt und die Sachen sind kaputt.
1: Kannst du denn sagen, das ist wahrscheinlich eine schwierige Frage, wie das die Frage nach dem Lieblingsbuch, aber gibt es dein schlimmstes Knacken, an das du dich so erinnern kannst, wo du am längsten rumgetüftelt hast?
5: Ja, das war schon so ein Knacken im Antriebsstrang und deswegen bin ich da nochmal drauf eingegangen, weil ich auf die Kettenblattschrauben echt spät gekommen bin und irgendwie alles schon dreimal zerlegt hatte, penibel sauber gemacht hatte, Teile getauscht hatte, neues Tretlager drin und es knackte immer noch. Und ja, irgendwann kam ich dann drauf, dass es die Kettenblattschrauben sind. Und das wäre eine Sache von zwei Minuten gewesen. Das hätte sogar ich reparieren können. Das hätte ich sogar du die, ne <lacht>
2: die hatte ich neulich auch. Die Kettenblattschrauben habe ich gefunden. Ich habe es jetzt an einem anderen Rad, dass es äh, im Wiegetritt knackt, wenn ich am Lenker ordentlich anfasse. Und es sind aber nicht die Schraubverbindungen des Lenkers und des Vorbaus, wie die so miteinander befestigt sind. Ich habe jetzt den geschlitzten Konusring in Verdacht. Wie bitte ja. was? Ja. Der, der Steuersatz, das ist so ein, ein Steuersatz, der hat so einen geschlitzten Konusring ähm, und ich habe die Vermutung, dass da die Ausrichtung des Schlitzes das ist. Das wird mein nächstes Projekt, das rauszufinden Fahrrad.
5: Ja, was, ja. aber bevor du, ist das ein Rennrad?
2: Nee, das ist ein Mountainbike <lacht> mit Rennlenker. Nee.
5: Ah, aber okay, ein Mountainbike mit Rennlenker und es knackt nur am Wiegetritt, wenn du am Lenker ziehst. Ja. Dann würde ich mal, bevor du das alles auseinander nimmst, die Bremsschaltgriffe mal nach Viertelumdrehung anziehen.
2: Das ist auch eine Idee. Das ja. hatte ich auch schon mal.
5: Das ist erstmal einfacher als alles auseinanderbauen.
2: Wieder was gelernt im Gespräch mit Jens Götzer vom Tourmagazin. Diesmal ging es ums Knacken und äh, da gab es eine Menge zuzusagen. Auch diesmal bedanken wir uns bei unserem Technikexperten aus München und wünschen knackfreie Fahrt in dieser Saison. Danke Jens.
5: Danke, ganzen knackfreien Sommer euch. Bis bald.
4: Bis bald. Tschüss.
1: Ich habe ihn wieder gehört, den Jan-Ulrich Brandenburgs. <lacht> da war er wieder. Naja, ich habe auch im Moment tatsächlich ein bisschen kleine Knieprobleme. Vielleicht äh, dreht das dadurch so ein bisschen zu, zu Tage, weil im Moment kann ich nicht laufen, aber sehr gut Fahrrad fahren.
3: Ja,
2: ne? du weißt schon, was ich meine, oder? Ja, ja, Tour de France. Nee, Trikot. Nee.
1: Trikot, ja. Oh.
2: Christian hat Trikot gesagt und das ist so ein äh, typischer Einschlag, da freue ich mich immer so ein bisschen.
1: Ich stehe halt zu meiner Brandenburger Vergangenheit.
2: Lassen wir dir durchgehen, kein Problem. Ich komme aus Sachsen. Was soll ich sagen?
1: Ja, kann man nicht mehr viel dazu sagen, würde ich sagen, an dieser Stelle. Aber was wir zu sagen haben, ist, dass uns eine sehr interessante Ausfahrt des Monats erreicht hat. Und zwar weder aus Sachsen noch aus Brandenburg, sondern aus Griechenland. Oder, um genau zu sein, aus Düsseldorf, wo zwei Leute in Griechenland waren, die ihre Fahrräder mitgenommen haben, weil sie klettern waren in Griechenland. Und wieso das alles gut zusammenhängt und Sinn ergibt, das haben sie uns erklärt.
2: Julia erzählt uns.
0: Detektor FM.
2: Hier ist der Antritt auf Detektor FM mit einer weiteren Folge der Serie Ausfahrt des Monats. Wir wollen von euch wissen, wo, wie und warum ihr am liebsten Radfahrt, ganz egal wie schnell,
1: wie langsam, wie nah oder wie weit. Und Monat für Monat sprechen wir darum mit einer Hörerin oder einem Hörer und heute ist das Julia aus Düsseldorf. Julia ist nämlich mit ihrem Lebensgefährten Timo nach Griechenland gereist, um dort im Winter zu klettern. Da denkt man jetzt im ersten Moment, hä, Ausfahrt des Monats, was soll das? Aber nicht auf der Straße, sondern richtig am Felsen wird geklettert. Warum sie trotzdem Rennräder dabei gehabt haben und wie das jetzt alles funktioniert hat, das erzählt uns Julia. Hallo nach Düsseldorf.
0: Hallo zusammen.
1: In den Kletterurlaub fahren mit Rennrad im Gepäck. Da waren wir erstmal ein bisschen überrascht, wären nicht drauf gekommen. Warum macht ihr das und wieso seid ihr auf diesen Geschmack gekommen?
0: Wir machen das, weil das Klettern auf Dauer auf die Finger geht. Und dann braucht man halt spätestens so alle zwei bis drei Tage mal einen Pausentag. Und da wir den halt ungern irgendwie rumgammeln, haben wir halt vor zwei Jahren angefangen, die Rennräder mitzunehmen. Und auf Mallorca schon mal Rennräder ausgeliehen oder auch ähm, letztes Jahr in Spanien dann schon mal die Rennräder im Auto mitgenommen. Und jetzt dieses Jahr haben wir beschlossen, wenn es ähm, Winterurlaub in Griechenland, dann nehmen wir auch die Rennräder mal mit.
2: Und wo seid ihr da jetzt genau gewesen in Griechenland und wie hat das dann funktioniert mit dem Klettern und dem Radfahren?
0: Also wir sind nach Leonidio gefahren, das sind so vier Autostunden von Athen entfernt und dafür muss man uns dann erstmal mit ganz anderen logistischen Problemen auseinandersetzen. Also normalerweise ist das halt als Kletterer, nimmt man so das kleinste Auto, was man irgendwie möglicherweise beim Autovermieter bekommt und das ist dann meistens irgendwie so ein Fiat Panda oder so. Und da muss man jetzt halt schon mal anders planen. Das heißt, wir haben dann beim Autovermieter geguckt, dass wir möglichst ein Kombi bekommen und dass wir da auch nicht irgendwie nochmal das Dreifache vom Mietpreis bezahlen und dann brauchen wir natürlich erstmal Radkoffer. Die hatten wir bis dato noch gar nicht und weil wir auch gesagt haben, wir wollen das erstmal ausprobieren und mal gucken, wie das so für uns funktioniert, haben wir dann auf Ebay dann irgendwie zwei Radkoffer für jeweils 60 Euro in Düsseldorf bekommen und der eine, der hatte dann auch äh, nur noch zwei Rollen, das heißt den konnte man dann immer nur anheben und ziehen, also nicht irgendwie so bequem schieben und ähm, da haben wir dann äh, in Athen dann selber noch ein bisschen Spaß mit gehabt und da hatten wir dann erstmal so ein bisschen diese logistischen Herausforderungen mit dem Auto und den Koffer bekommen und dann auch die Tickets beim Anbieter noch zusätzlich buchen, also wie funktioniert das, wenn man ein Sportgepäck mitnimmt und ja, als wir das dann alles rausgefunden haben, sind wir dann tatsächlich mit den Radkoffern dann nach Griechenland geflogen, äh, nach Leonidio.
1: Jetzt haben wir in dieser Sendung schon so ein bisschen über Ausgleichssport auch gesprochen. Ich selbst muss zugeben, ich war nur einmal bouldern, kann mich also nur so ganz, ja, ich sag mal ganz anfänger da so ein bisschen reinversetzen, aber spürt man eigentlich nach dem Klettern ganz besondere Körperpartien, wenn man sich jetzt zum Beispiel aufs Rennrad setzt?
0: Nee, das sind ja komplett unterschiedliche Bereiche, die man benutzt. Also beim Felsklettern sind das eher so die Finger- und die Oberarmmuskeln, ähm, die dann in Anspruch genommen werden. Und beim Fahrradfahren dann selber halt eben ja so die Oberschenkel. Also gerade in Leonidio war es dann viel bergauf. Und deswegen ist es halt ähm, so vom Ausgleich ja ganz schön, dass man dann sich nochmal auf ganz andere Sachen konzentrieren kann und halt eben die restlichen Körperteile ein bisschen Ruhe bekommen.
1: Und man hat dann keinen Ärger mit den Fingern oder so? Das war zum Beispiel bei mir nach dem Bowl dann so, dass ich so dachte, oh Gott, Mensch, Finger tun ja wahnsinnig weh.
0: Jetzt kommt auf den Stein drauf an, also in Leonidio ist das alles noch nicht so ganz abgeklettert, das heißt die Felsen sind da etwas spitzer und dann wird die Haut auch nach der Weile etwas dünner und insofern ja, braucht man halt genau diese Ruhetage, aber im Fahrradfahren ähm, hat uns das jetzt nicht gestört, außer dass halt der Wind total kalt war.
2: Ändert sich eigentlich dabei die Landschaftswahrnehmung? Also ich kenne das von mir so, ich scanne so Landschaften mit so einem Radfahrerblick. Ne? Wo kann ich da schön fahren und äh, wo wird es Spaß machen? Jetzt kann ich mir vorstellen, als Kletterer, da würde ich halt schauen, wo sind hier gute Felsen, wo sind gute Wände. Und ähm, ist das so und dreht sich das dann, wenn man dann plötzlich doch den Radfahrerblick ansetzt?
0: Man hat durchaus sehr, sehr unterschiedliche Perspektiven. Also zum einen guckt man halt schon, wie du das gerade beschrieben hast, nach den Felden. So, wo, wo sind denn schöne Wände? Wo kann man schön in der Sonne klettern? Oder was sieht denn auch besonders spannend aus? Wir gehen ja jetzt nicht freiklettern. Das heißt, wir haben immer ein Buch dabei, wo die Routen drin beschrieben sind und wo wir dann schon im Vorhinein wissen, was wo eingebohrt ist und was auch in unserem Schwierigkeitsbereich liegt. Also insofern sind wir da schon ein bisschen vorbereitet. Aber man guckt halt natürlich dann schon auch in der Gegend so, oh, das sieht aber spannend aus und vielleicht gibt es ja im Buch was dazu. Und beim Fahrradfahren ist das halt einfach... Man hat viel mehr Zeit, mal um sich herum zu gucken. Also gerade auf den Peloponnés war das halt so der Ausblick, dann auf die Berge mit den Schneekuppen und ähm, die Ruhe, die einen drumherum dann auch immer wieder einholt. Das nimmt man dann halt ganz anders wahr.
1: Gibt es auch irgendeine besondere Tour, die bei euch hängen geblieben ist oder bei dir, wo du sagst, das war vielleicht dann doch die schönste, weil irgendwas Besonderes passiert ist? <lacht>
0: Ähm, sind Auf unserer letzten Tour sind wir ähm, so ein bisschen durch Winter Wonderland gefahren. Also Wir hatten ähm, unten in Leonidio, weil es ja so auf Meeresebene liegt, überhaupt gar nichts von dem Schnee, mitbekommen, der auf der Hochebene stattgefunden hat. Wir hatten unten Regen und die hatten oben halt eben richtig Schnee. Und dann ähm, sind wir halt bei unserer letzten Tour mit dem Auto los. Also man ist dann immer so eine Stunde lang erstmal aufs Hochplateau mit dem Auto gefahren, weil ich halt wegen Erkältung noch nicht ganz so fit war und deswegen diese 3000 Höhenmeter nicht ganz geschafft hätte. Und deswegen sind wir halt dann erstmal aufs Hochplateau rauf und haben uns dann so die ersten 1000 Höhenmeter gespart. Und ähm, dann mussten wir nur noch über so einen kleinen Pass rüberfahren. Und der war aber so voller Schnee, dass wir mit unseren Sommerreisen nicht weitergekommen sind. Und dann sind wir wieder umgedreht, also nach Leonidio zurück und haben dann gesagt, okay, wir machen jetzt einfach mal einen Aufstieg. Also sind dann die, ich glaube, waren so 1400 Höhenmeter raufgefahren ähm, in, in den Nachbarort und ähm, dann wieder zurück, also das war dann... <lacht> Um, hinterher auf den äh, Auswertungen ehrlich ganz witzig aus, weil wir halt einfach nur diese 30 Kilometer Berg aufgefahren und hinterher wieder zurückgefahren sind. Aber wir sind dann halt oben durch den Schnee gefahren und das war eigentlich recht schön. Also die Straßen waren dann auf der anderen Strecke freigeräumt, weil das eher eine befahrene Straße war, als das was wir ursprünglich geplant hatten. Und dann hatten wir rechts und links dann so anderthalb Meter hohe Schneefassaden, die uns dann so umgeben haben und ähm, da sind wir dann im Rennrad durchgefahren. Das war eigentlich sehr, sehr malerisch.
1: Und das ist auch was, was man beim Klettern wahrscheinlich sonst nicht erreicht oder sieht ne den Schnee
0: Nee, weil das ja auch in einer ganz anderen Höhenlage ist. Also unten hatten wir, wie gesagt, halt ein bisschen Regen und als das dann die Wolken wieder weg waren, äh, war dann wieder purer Sonnenschein und dann trocknet auch der Fels recht schnell und da hat man von dem Schnee halt überhaupt nichts mitbekommen. Insofern hatten wir halt diese zwei Klimazonen innerhalb von einer Stunde, ähm, in dem wir uns da bewegt haben und ähm, dieser abrupte Wechsel, der war auch unheimlich schön, damit im Fahrrad zu erfahren, weil bergunter war es natürlich dann erstmal bitterlich kalt und als wir unten ankamen, konnten wir uns dann direkt in der Sonne wieder aufwärmen.
2: Das sagt Julia aus Düsseldorf, die mit ihrem Lebensgefährten Timo leidenschaftlich gern klettert und in den Urlaub nach Griechenland die Rennräder eingepackt hat. Warum das eine gute Idee ist, hat sie uns in der Ausfahrt des Monats erzählt. Und wer das auch mal tun möchte, schreibt uns einfach an antritt.detektor.fm. Wir sagen danke, Julia, und wünschen noch viel Spaß am Felsen und auf dem Sattel. Und mich hat es schon eingestimmt, denn ich werde, so Gott will, Ende März den Peloponnes selber sehen mit dem Rad. Aber vielleicht versuche ich es auch mal am Felsen.
1: Danke dir. <lacht> viel Spaß. Danke. Ciao. Und ich habe hab gelernt, dass man Klettern und Fahrradfahren gut kombinieren kann.
0: In der Tat.
2: Klettern ist ja eine der Sportarten, die ich eigentlich auch gern betreiben
1: würde. Vielleicht fahre ich ja mal mit dem Rad an den Fels. Ja, warum denn eigentlich nicht? Ja, vorher schauen wir aber auf die Themen des Monats. Und da ist natürlich nochmal Cross ein Thema. Jedenfalls, wenn man diese Ausgabe hier sehr, sehr schnell hört, denn am kommenden Wochenende, dem 3. und 4. Februar in Falkenburg in den Niederlanden, kann man wunderbar die Weltmeisterschaften im Cross verfolgen. UCI bietet da, also der Weltradsportverband, einen Livestream im Internet an. Internet finden wir ja gut.
2: Ja. Kommen wir nicht drum rum, obwohl, das muss auch gesagt werden, seit äh, dieser Woche ist auch hier alles anders.
1: Ja, das stimmt tatsächlich, weil wir, und jetzt müssen wir doch noch mal auf unser Studio sozusagen zurückkommen, hier in der Region, also in Leipzig und auch in Freiberg, tatsächlich im Digitalradio zu empfangen sind. DAB Plus heißt das Ganze. Manche haben davon noch nie irgendwas gehört. Ganz kurzer Exkurs ist sowas wie DVBT fürs Radio. Das heißt, man versucht, OKW irgendwann mal abzuschalten und digital zu senden. Und wer hier vorbeikommen sollte mit dem Auto, zum Beispiel auf einer Tour, nach Osten, nach Norden, wo auch immer, in Süden, der kann in der Gegend von Leipzig jetzt auch Detektor FM im Autoradio, im Digitalradio hören, wenn er denn eins hat. Und zum Beispiel um 20 Uhr die Sendung antritt, am Donnerstagabend direkt im Livestream im Autoradio über DRB Plus hören. Das ist tatsächlich für uns ein kleiner Fortschritt, weil wir damit mal gucken wollen, ob uns auch da Leute hören. Bisher sind wir ja ausschließlich im Internet, also als Podcast, was wir hier gerade tun, und als Sendung eben im Livestream, im Wordstream von Detektor FM. Spannendes Projekt für uns. Da kommt Christian ins Schwärmen. Ich bring's es mal kurz auf
2: den Punkt. Ne? Nicht mehr nur weltweit im Internet, sondern jetzt auch im Umkreis von ein paar Kilometern um zwei Antennen. Hier in Sachsen geht ja doch was und in diesem Monat geht vor allen Dingen noch mehr für Christian, denn der hat ja so eine Schwäche für die westlichen Nachbarländer und kommt voll auf seine Kosten. Denn am 24. Februar gibt es etwas, das kann er viel besser aussprechen als ich.
1: Omlobhead um Newsblatt, so heißt nämlich der erste Klassiker des Jahres für Frauen und Männer, findet in Belgien statt und ich finde es natürlich lök, wie der Belgier und auch der Holländer sagt.
2: Und ich plädiere wie immer dafür, sich auch selbst Klassiker zu bauen und da kommt ein Tipp gerade recht, der uns über die Detektor FM App erreicht hat. Am 25. Februar findet die Rad- und Reisemesse des ADFC Hamburg statt in der Sporthalle Hamburg und wer mehr wissen will, geht einfach auf radundreise-adfc.de und wenn alles gut läuft oder einfach spannend wird, auf Reisen, erzählt uns drüber. In der Ausfahrt des Monats schreibt uns eine Mail an antrittdetektor.fm.
1: Und wenn es schon mal per App kam, können wir natürlich nur noch mal dazu aufrufen, auch uns gerne über die App was zu schicken. Gerne auch Bilder zum Beispiel kann man uns direkt über die App schicken oder auch Aufnahmen, Audioaufnahmen. Also man kann uns auch direkt in der Detektor FM App Dinge schicken, die wir dann hier auch besprechen. So wie jetzt zum Beispiel diesen Tipp zur Radreisemesse in Hamburg. Und auch sonst kann man die App und auch die Adresse antritt.detektor.fm immer nutzen für Kritik und sonst welche Anregungen, die uns erreichen sollen. Zum Beispiel auch wenn es darum geht, dass wir in der letzten Sendung vielleicht zu lasch nachgefragt haben oder ähnliches. Und du, Gerolf, hast mir vorher gesagt, du willst auch noch einen kleinen Aufruf loswerden, oder? Ja, stimmt, denn eigentlich finde ich ja
2: nicht nur Radfahren und Klettern gut, sondern auch Hunde. Seit meiner Kindheit träume ich von einem eigenen Hund und muss mir doch immer wieder eingestehen, das passt nicht zu langen Schichten auf Arbeit und mehrwöchigen
1: Reisen über nahe und ferne Landstraßen. Oder vielleicht doch. Gucken wir mal, vielleicht meldet sich ja jemand. Gerolf sucht also Hundegeschichten mit Fahrrad. Meldet euch bei uns und erzählt uns, wie ihr mit Hund und Fahrrad lebt und auf Reisen geht. Und vielleicht wird es ja dann doch noch was mit dir und dem Hund im Jahr 2018. Ja, könnte ich den eigentlich mit hier ins Studio nehmen? Tatsächlich haben wir einige Bürohunde schon hier gehabt. Balu zum Beispiel kann ich mich erinnern. Ja, nicht? Ja, doch. Ja. ja. <lacht> nee, Balu war ganz im Patsch. Balu war so ganz klein und konnte einparken. <lacht> Einpacken ist so eine Hundeübung, wenn die ja, so von, ja, 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 ja. Sehr, sehr das, fand, das fand ich wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ja. Philipp hat den damals mitgebracht, aber es gibt auch sonst viele gute Hunde hier im Büro, wirklich, immer mal wieder. Ja, mhm.
2: das sehe ich auch immer wieder und das klingt
1: ja schon mal gut. Bernadette zum Beispiel hat auch einen Hund, ist ja. nicht selber ein Hund, also
2: klingt fast wie Bernadina, aber Bernadette hat auch einen Hund. Ich kenne Bernadette, ich yeah. kenne auch den Hund, ja, ja. Ja. Auch sehr sympathisch. Auch sehr sympathisch beide. Und naja, wer weiß, vielleicht wird das dann doch was. Ähm, voraussichtlich noch ohne Hund wird unsere kommende Sendung produziert. Die läuft am 1. März um 20 Uhr im Wortstream hier auf Detektor FM. Und ich sage bis dahin, eine kalte Schnauze kann sehr schön sein. Wagt euch raus und tut es uns gleich.
1: Absolut und wenn euch das gefällt, was wir hier tun, dann gebt uns gerne Sterne bei Apple Podcasts, schreibt uns äh, auch in die Kommentare in den Podcast Bewertungen rein oder abonniert uns einfach bei dieser, bei Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt, denn natürlich kann man Antritt auch mitnehmen, wohin immer man will, egal ob mit Hund oder Fahrrad oder sonst wie.
2: Und an dieser Stelle muss ich es jetzt doch mal tun. Ich grüße hier mit meiner Mutter, denn eigentlich will die nämlich auch einen Hund und schon ganz lange, mindestens so lange wie ich und ich sage, tu es endlich, ich komme vorbei und kümmere mich, wenn ihr im Urlaub seid.
1: Und wir enden diese Sendung mit Tomte Schrei den Namen meiner Mutter <lacht> Gute Idee, das brauche ich ein, ciao Schrei
0: den Namen meiner
1: Mutter Die mich hielt Schrei den Namen meines Vaters Der mich machte
2: zu einem Glühenden Verehrer Der Sachen bis Licht
1: Geh ich einfach Mit den Leuten Die denken, dass ich sie Verdiene Oder gehe ich einfach wie ein langer Tag
0: Rund ums Radfahren bei Detektor FM